Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Soy Ilan Katzmayon, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y el día de hoy estamos de manteles largos con la hermosa y talentosa Frida Escobedo, arquitecta mexicana, que ha puesto a las mujeres y la arquitectura este, de nuestra nación en alto en el mundo. Bienvenida, Frida, querida. Gracias por la invitación, Ilan. Un gusto estar contigo. Al contrario, al contrario, es un placer tenerte. Y aparte te quiero decir que eres la primera mujer en el podcast, cosa que me da muchísimo gusto, porque estábamos muy necesitados de mujeres talentosas y este y pues las dos, o sea, es, sí es un placer tenerte aquí, pues, francamente. Pues gracias, pues que vengan muchas más. Así es, así es. Bueno, he estado leyendo acerca de ti y vi una entrevista que dice... Architectural Digest, que, que donde relatas que, que tu papá era médico y que tú lo acompañabas al hospital y cuando estabas en el hospital veías las construcciones de vivienda hacia, hacia afuera y llegaste a la conclusión que la arquitectura y el diseño impactan el humor y la vida de las personas. ¿Cómo? ¿Cómo fue esto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Pues, no sé, creo que son estas intuiciones que uno va teniendo, ¿no? Como de las cosas que va observando. Y era un poco como decir, bueno, pues, no nada más es la construcción la que está, digamos, informando cómo está viviendo esta persona, sino también cómo esas personas adaptan la arquitectura, ¿no? O sea, está, me acuerdo mucho porque era un edificio como de vivienda de departamentos, entonces, pues, cuando tú ves un edificio de, de departamentos desde afuera, lo ves como una sola cosa, como si fuera un solo objeto, pero cuando empiezas a ver como tipo ventana indiscreta, ¿no? Este, estas capas, ¿no? Y cada uno cómo lo va adaptando, cómo lo va personalizando, cómo va hablando de pues, sus deseos, sus aspiraciones, su personalidad, ¿no? O sea, ¿qué hace? O sea, todas las cosas, como las, las habitamos y las modificamos, y las vamos ocupando, van hablando de nosotros. Entonces, ahí es donde estaba como muy interesante esa relación entre lo que ya estaba dado por la arquitectura y luego cómo la arquitectura en realidad está viva, ¿no? Se sigue modificando, se sigue adaptando a la vida de, de los que la habitan. Fíjate que ese es un tema muy importante y muy interesante en esta era de pandemia, porque como hemos platicado con otros arquitectos en el programa, el, lo, que sí, lo que sí vemos es que la forma de vivir y de ocupar nuestros espacios va a cambiar muchísimo a causa de, de las realizaciones que hemos tenido en la pandemia, sobre todo en, la, pues, en lo absurdo que tal vez es irnos a sentar a una oficina para sentar de frente a una computadora para trabajar, ¿no? que eso lo puedes hacer perfectamente bien desde la cocina de tu casa, ¿no? Desde, desde tu recámara. ¿Tú crees que en 
el diseño que viene en, en las nuevas casas y en la nueva forma de concebir los espacios, ¿vamos a tener un espacio dedicado para que la gente trabaje todo el tiempo? Pues me gustaría pensar que sí vamos a modificar cómo entendemos la vivienda. No sé si todas vamos a tener el requerimiento como de un estudio ¿no? específico, como este espacio cerrado para poder trabajar. Va a haber, este, digamos, algunas este, oportunidades que así se presenten, pero no todo el mundo puede acceder a eso, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa a considerar. Lo que sí es importante es, pues, tener espacios que estén bien ventilados, bien iluminados, porque imagínate, pues, pensar como gente que pasó toda la pandemia encerrada trabajando en un lugar que no tiene acceso como a un pedacito de cielo o a una ventana que dé a la calle, se vuelve increíblemente opresivo, ¿no? Estresante, este, y pues la productividad obviamente va a bajar. Entonces, la calidad de la vivienda, pues definitivamente va a influir en la, en la productividad de las personas ahora, ¿no? Este, y por otro lado, pues también nos estamos dando cuenta que la, la vida laboral y el trabajo doméstico, pues tienen que convivir, ¿no? De alguna manera. Y eso hace que también se generen otro tipo de complejidades en cómo entendemos la vivienda. Lo que dices de, pues podemos trabajar en la cocina de nuestras casas. Sí, siempre y cuando, pues, no haya niños ahí comiendo, no se esté preparando una comida, ¿no? O sea, como que hay que, hay que entender ahora de nuevo cómo son esos ritmos de la casa y los ritmos del trabajo y que no necesariamente tan estrictos como pensábamos, ¿no? A lo mejor podemos tener horarios distintos de las cosas que pensábamos que tenían que ser súper regulares, y así pues va a poder adaptarse mucho más fácil todo. todo. De acuerdo, de, de, y, y yo, yo pienso mucho en... O sea, la casa que yo me estoy imaginando cuando estamos platicando es una casa, pues, donde hay este donde hay espacios destinados para ciertas cosas donde la gente no está hacinada y yo, yo pienso mucho en cómo tenemos en las casas y cómo se fueron diseñando las casas en los últimos 30 o 40 años con espacios que la gente realmente no ocupa no es decir tenemos tal vez una sala que nadie se sienta en la sala nunca, jamás. La gente está o en la cocina o en la recámara, o en la tele o en la cocina. O sea, no, estos espacios, o tal vez tener un comedor y un antecomedor, y este comedor nunca lo ven, ¿no? Y, y esa necesidad o este tema, porque, y, es, y, 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 y me concentro mucho en este tema porque tu nicho, o sea, tu, tu estampa, tu marca, es la arquitectura desde un punto de vista social, más que, más que de otro punto, otros puntos de vista. Este, esta responsabilidad social que tenemos de no desperdiciar el espacio, de ocupar cada milímetro del espacio que tenemos, nos obliga a repensar constantemente cómo vivimos. Entonces mi duda es, ¿qué, qué va a desaparecer ¿Y qué lo va a reemplazar? ¿Vamos a dejarte tener salas? Porque dices, bueno, pues estuvo, tra estuvo trabajando una persona, este, en, puso una oficina al lado del closet o puso algo, eh, no, pero tiene una sala que nunca usó o tiene este, un family que nadie ve la tele porque la gente no ve la tele porque los niños se cuesta con el iPad en la noche y la tele no, no se usa, ¿no? Es, ¿Qué, ¿Qué espacios vamos a ver que desaparezcan y qué espacios van a, van a renacer? Es, está buenísimo, porque es más bien como, como entendemos el valor de la vivienda, ¿no? O sea, es, se, se había vuelto muy aspiracional, 
era claro que tienes que tener la sala para recibir a 30 personas y el comedor para 12 personas, aunque viviera nada más una pareja, ¿no? Y es como, bueno, ¿realmente necesitamos todo eso? ¿O eso es casi como una fantasía para proyectar eh, quiénes queremos ser? Y de pronto nos damos cuenta que esas personas no queremos ser, ¿no? O sea, que queremos convivir, pero pues de una manera más cercana, este, queremos más bien tener grupos de amigos más pequeños este, y como dices, pues la verdad es que estamos entonces generando espacios de, tra de, 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 de vivienda entonces, es, esta idea como de, bueno, tienes, tienes una sala, tienes un comedor tienes todas estas cosas que son más bien como casi un requerimiento social no pero, pero que en realidad no estás disfrutando con tu grupo más íntimo y entonces tienes espacios muy comprimidos como dices, bueno, pues el escritorio al lado del closet porque ya no hay chance para otra cosa, ¿no? Y ese sí es el que estás usando todos los días, ¿no? Es como casi, ¿por qué esto que sí está en contacto continuo contigo, que forma parte de tu realidad, que sí se vuelve parte de tu productividad, esa no le ponemos atención y la otra, la aspiracional, sí existe? Pero sucede en muchas escalas, ¿no? También vemos muchos edificios de departamentos que son muy pequeñitos, que son clase media alta, y que te los venden con todas las amenidades, ¿no? Así es que tiene alberca, gimnasio, biblioteca, salón de fiestas, no sé qué, no sé qué. Y de pronto... Porque están diseñados para gente... no estar en el departamento. Pero, pero la gente no los usa. O sea, te venden una, una amenidad, pagas un movimiento de, de cosas que nadie quiere usar, porque no tienes ni siquiera el tiempo de usarlas. O sea, deberían de hacer oficinas en vez de salón de fiestas. Así es. O tener espacios un poquito más generosos en los departamentos, ¿no? Y quitar este como ese esa fantasía de que es un plus, porque en realidad no lo es, ¿no? Muchas veces cuando los mantenimientos empiezan a decaer, esos espacios acaban como hasta medio... Este, decrépitos, ¿no? decrépitos. Uh -huh. ¿No? como, como, como el salón de... Después pienso en esos espacios grandes de los edificios que hicieron hace 20 años que nunca se usaron, me acuerdo de, de The Shining, ¿no? de, de, la, ¿no? de, de, de que hay como una, una fiesta de fantasmas perversos, allá abajo haciendo su relajo, y daba están los fantasmas y los humanos no van, ¿no? y si tienes cuidado te van a jalar las patas los fantasmas. Sí, totalmente. Ayer estaba viendo una eh, en YouTube un un, un programa de una casa, una remodelación de una casa antigua en Charleston, y me, me quedé con, con la idea de que las personas que hicieron esta casa, es decir, lo que hicieron es tener una casa vieja, de una casa de 1800 y pico, y la dejaron increíble. Y lo primero que hicieron fue volarle el segundo piso, porque el segundo piso era una construcción medio hechiza que se había hecho con el paso del tiempo, originalmente no tenía este segundo piso. Y al quitar ese segundo piso, eh, hicieron una casa mucho más cómoda, con, con espacios mucho más versátiles, y el comedor, cocina, sala, se convirtió en un espacio mucho menos rígido de lo que vemos en las casas en la actualidad, ¿no? Es decir, la mesa en la cual se come es una mesa redonda para este, cuatro personas, que cuando tienen cenas se usa de bufete, uno se sienta en la sala o en la cocina, y es esta vida mucho más informal, pero hay cenas, hay fiestas, o sea, no dejan de tener eventos formales porque no tienen una mesa para 12 personas, simplemente ocupan el espacio de una forma distinta, porque la, la flexibilidad es la, la llave para poder hacer más con menos, 
el poder usar una cosa de diferentes formas. Y me hace pensar mucho acerca de, pues, estos espacios que, que tenemos o que pensamos que tenemos, que tal vez no se usan. Yo, aquí aquí en, en la casa tenemos un family, que la verdad es, ese family era para todos, pero es el dominio único, exclusivo y privado de mi hijo de cinco años. Mi hijo de cinco años agarra el control de la tele en la mañana y no lo suelta. Y si, se, y si tiene que ser popó, se lleva el control de la tele. <risa> se lleva el control de la tele y nadie puede sentarse en el sofá ni ver la tele. Entonces, pues sí, o sea, el espacio está ahí y sí lo usan, pero no es lo más práctico porque solamente lo usa un niño de cinco años que, tiene, que es la reencarnación de Genghis Khan. Entonces, mi, mi, entonces yo, creo, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo, estamos trans, cómo nos vamos a ir transformando, vamos a ir transformando estos espacios. Lo que, lo que sí creo es que debe, es un derecho humano tener acceso a vivienda digna. Y por vivienda digna digo vivienda que, que no solamente sea estéticamente agradable y práctica, sino que tenga una escala práctica. Y creo que eso es para, para los dos lados del péndulo. Es decir, creo que la gente que tiene casas de miles de metros este, está... Eh, Creo que es tan obsceno y tan ridículo y no lo saben. No saben que es obsceno tener un, un cine que nunca usan o que tienen una cancha de pádel que nunca usan, ¿no? O sea, creo que todo se usa la responsabilidad social y sobre todo dentro del de mundo tan, por decirlo de una forma sana y clara, tan injusto en la repartición de la riqueza, que eso tiene que ver con, con temas de acceso y de justicia, para ocupar o, o tener solamente el espacio que está ocupando, lo cual me lleva a una pregunta muy complicada. ¿Cuál es el tamaño ideal que debe tener un closet? Pues es que es muy buena pregunta porque depende de a qué te dediques, ¿no? O sea, me imagino que si eres alguien que tiene como un tipo de trabajo pues requerida como de ciertos tamaños de, de para guardar botas o de repente alguien tendrá como más abrigos, depende del clima. Es, yo creo que más bien la pregunta es ¿por qué pensamos que tenemos que tener tamaños ideales de cosas? ¿no? O sea, cada persona es distinta y además las configuraciones de las familias también son distintas. O sea, de pronto hay lugares en donde la gente pues está viviendo sola y puede aprovechar todo ese espacio porque es parte de, como de su personalidad y de su pues, trabajo y otras que pues sí tienen que compartir espacios y que incluso comparten closet, ¿no? O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en las hermanas, ¿no? O sea, como todas tenemos una hermana con la que compartimos closet, ¿no? O la, claro. o la mamá que con la que compartes closet. Y entonces es como, bueno, ese no nada más es un closet privado, sino se vuelve un archivo familiar como de memorias y de historias. Y entonces hace como mucho sentido, sí, el guardar, ¿no? Este, y, el, y el tenerlo ahí reservado y no, no tener como un closetcito mínimo que vas cambiando como con temporadas, sino que, pues bueno, es algo que se va pasando de generación y generación y que se vuelve más sustentable, etcétera, ¿no? Entonces, para mí más bien la pregunta es, ¿por qué seguimos como obsesionados con los tamaños ideales comerciales de las viviendas? ¿no? O sea, ahorita nos está pasando con un ejercicio de, de, de vivienda en Estados Unidos y es como de no, la unidad tiene que medir 
tanto, porque ese es el mercado, ¿no? Y luego si te saltas un pie más, entonces ya pasa al siguiente nivel, aunque tenga básicamente las mismas características. Y lo mismo pasa hacia abajo, ¿eh? O sea, es como de, tiene que ser de esa medida, porque ya está, está estandarizado, así es como se comercializa, entra dentro de un rango de precio y entonces tiene que tener ciertas características. Y entonces ahí te das cuenta que en realidad no están pensadas las viviendas para que la gente las habite, las ocupe y las modifique, sino para que puedan ser enviadas este, constantemente, exactamente, para, para que para funcionen como comodines. Yo, yo lo que veo, que yo veo casas todo el día en la tele, yo, lo, yo siempre digo que los programas de arquitectura son como mi nueva pornografía, o sea, estoy todo el día viendo eso. Y lo que, lo que me doy cuenta es que todas las oficinas en las casas de Estados Unidos tienen un baño completo, ¿No? Y eso a mí me hace muchísimo ruido porque digo, es que no tienes por qué, te, o sea, entiendo por qué lo hacen, porque es una, o sea, lo puedes vender como una recámara más. Pero me parece que, que estás arruinando el concepto de la casa, poniendo una alternativa en un espacio que no nació para hacer eso, porque pues las oficinas están en las entradas de las casas, donde están las recámaras, porque las oficinas deben de tener, este, no, no, o sea, no tienen por qué tener una regadera dentro de la oficina, es absurdo, pero lo hacen porque les da flexibilidad para comercializarlo para alguien que no quiere tener una oficina. Y siento que, que hay que tener huevos y decir, no a mi madre, esta es una oficina y no va a tener baño. Sí, totalmente, y, pero ahí es donde está la condición, ¿no? ahí se está dando más bien este valor al intercambio y no a valor al uso. Entonces, es lo que hay que considerar. Y luego está interesante lo que decías como de los, los espacios flexibles, ¿no? Porque de pronto podrían eso ser la solución. O sea, de pronto no necesitas tener más cosas, sino menos cosas que hagan más funciones. Y en ese sentido también les funcionaría a los desarrolladores inmobiliarios porque lo podrían vender hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es como, bueno, pues tiene flexibilidad para acá, para acá. Pero como que estamos muy acostumbrados a que es mejor eh, segregar, compartamentalizar, clasificar y decir, bueno, es que tienes el desayunador, el comedor, la, la, la sala de tele, la sala general, la sala de la terraza, etcétera, ¿no? O sea, como que eso lo vamos viendo como que entre más espacios, pues entonces más podemos cobrar. Y no necesariamente es el caso, ¿no? De acuerdo. Cuando yo pienso en los closets, pienso, mi pregunta viene por dos cosas. La primera es porque hay una fiebre, sobre todo entre mujeres de cierta edad y de cierto extracto social, por este tema de Marie Kondo, de desprenderte de las cosas que no usas, ¿no? De ese tema de, de no de no guardar cosas que no usas, cosas que se requiere mucho tiempo para limpiar, o sea, limpiar un closet es una chambotototota, ¿no? Porque fuiste acumulando, 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 tienes que tomar decisiones si lo quiero, no lo quiero, si lo uso, no lo uso. Pero por otro lado, yo de lo que me he dado cuenta que con el paso del tiempo, yendo y, y visitando casas nuevas y viejas, es que los closets eran chicos y los closets han ido creciendo y la... La, el, el sello de una casototota high-end es un closet sototototota y un baño totototototota y en ese closet y en ese baño tal vez vive una familia de cinco en una colonia popular en ese mismo espacio ¿no? entonces me pregunto ¿qué tanta es la necesidad de, de realmente de tener un espacio grande? ¿y qué tanto es una consecuencia de nuestra mal dirigida este 
afición por el consumismo. Es que ahí está la respuesta, ¿no? Más bien esas, esos espacios de closet y la forma en la que están configuradas ahora las casas responden a ese tipo de consumo, ¿no? O sea, también si te fijas, pues es el gran refrigerador, la gran alacena, o sea, es como se vuelve estos espacios donde tienes que acumular, porque además si no hay como este horror vacuo, ¿no? De es que está vacío mi closet, entonces claro. tengo que estar constantemente llenándolo y son vacíos que no se van a llenar así, ¿no? Obviamente, pero pues que sí, o sea, responden a ese tipo como de, de, de consumo rápido, porque además no solo los llenamos, los estamos constantemente como... Eh, reciclando, ¿no? O sea, sacamos y volvemos a meter y sacamos y volvemos a consumir, ¿no? De repente ves estos programas en donde pues ya ese, ese porno del que hablas de, la, de las renovaciones de casas se vuelven estos programas de los holders, ¿no? claro. que ya es como el otro extremo en donde ya la gente no se puede deshacer ni de las bolsas de papas. Entonces, y siguen este como consumiendo y comprando y acumulando eh, y además es basura, ¿no? O sea, todo, todo es desechable. Sí, pues para cambiar un poquito de todo, a mí, a mí me interesa mucho tu, for, tu formación. Este, yo, yo le tengo mucho respeto a la gente que está muy preparada académicamente y a, y a la docencia, le tengo mucho respeto en general. Este, y, y veo que no solamente tienes maestra, sino tienes un máster de Escuela de Diseño de Harvard, este, eres este, de mi alma mater de la Ibero. Y, y esta, esta tendencia o esta profundidad que tienes en tu trabajo, que viene no solamente de tu gran talento, pero también de la profundidad del estudio en tu oficio, porque pienso a veces en, en, en arquitectos como Tarawando, que no tuvieron una super formación profesional, pero se fueron haciendo y fueron este, groundbreaking, innovadores, etc. Y, y pienso en alguien como tú, que es esta generación de gente que tuvo acceso a, a todas estas ideas. Te, te quiero hacer varias preguntas sobre eso. Pues la, la primera es, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estudiar en la Ibero y estudiar en Harvard para ti? O sea, si lo podrías resumir en una cosa. Mm. Pues creo que la mayor diferencia para mí fue que la formación, digamos, de, de licenciatura tenía que ver con prepararte y darte herramientas para que hicieras un oficio como de manera estandarizada. Era como de, te vamos a decir cómo hacer las cosas. Aquí están las herramientas y así se produce la arquitectura. ¿no? Tienen estos procesos, este, se utilizan estas herramientas y ahí está. Y cuando fui a la maestría era completamente al revés, era... ¿Tú qué, quieres, ¿Tú qué quieres investigar? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Cómo puedes encontrarlo? Era, era más bien, en lugar de darte respuestas, era provocarte a hacerte preguntas. Y para mí eso fue como toda la diferencia. No, no hay un programa específico, no tú podías escoger tus clases, tú tenías que plantear como cuáles eran tus proyectos y no tenías que resolver cosas, tenías que más bien preguntarte qué había que resolver. Entonces esa, esa fue la... la, la la diferencia principal. Y el ambiente de la diferencia entre tus maestros y tus y tus compañeros, la, ¿cómo, ¿cómo lo sentías? Bueno, pues es que también uno entra a la universidad realmente muy joven, ¿no? O sea, yo tenía 18 años, entonces pues estás como también, creo que la universidad se vuelve este lugar increíble donde empiezas a hacer amistades con las que ya tienes muchas más cosas en común, ¿no? Empiezas a encontrarte con estas personas que tienen intereses como más afines a lo tuyo, ¿no? O que empiezas a construir como visiones similares, ¿no? Empiezas a voltear al mismo lado. 
eh, y eso creo que es una de las experiencias más importantes, ¿no? Más que, más que la formación eh, que pueden tener como dentro de las universidades, es el compartir ese, ese tiempo con, con la gente de tu edad. Y luego ya cuando estás en la maestría, pues en realidad sí se vuelven grupos como más pequeñitos, pero que también tratan como de ramificarse más, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, el, el de la maestría, pues yo tenía contacto con personas que ya no eran arquitectos o que por lo menos estaban buscando como cambiar el foco. O sea, siento que cuando estás en la carrera lo que haces es tratar como de enfocarte, enfocarte y especializarte y entender qué, qué es un proceso de manera muy precisa. Y cuando ya estás en la maestría, cuando tienes ese punto de foco, lo que quieres es abrir otra vez el cono y decir, bueno, pues es que las posibilidades son arquitectura, puede ser desarrollo inmobiliario, puede ser investigación, este puede ser conservación, puede estar más relacionado al arte y a la instalación. Entonces, otra vez se vuelven a abrir las ramas, ¿no? Es como una especie como de embudo que se cierra y luego se vuelve a abrir. Ok. ¿Y sientes que el approach o la visión de los arquitectos académicos en, en la Escuela de Harvard era muy distinto a la, a la crema innata de los profesores en la Ibero? ¿O crees que era muy similar? Pues es que... No tuve, digamos, es que yo estaba en un programa que justo era en la periferia de la arquitectura, ¿no? O sea, no, no, no estaba centrado en la producción de espacios, ¿no? O sea, no teníamos la formación típica como de perfeccionar, digamos, edificios inteligentes o este tipo de cuestiones que quieren otra vez volverse a enfocar más y más y más hacia una especialidad, sino era abre las preguntas y entonces estábamos con un profesor que podría ser un artista eh, visual, ¿no? Y de repente había una clase de cine, eh, entonces se, se volvía como más... Interdisciplinario. Bien, sí, totalmente interdisciplinario, pero se trataba como de encontrar esas conexiones que hablaran de espacio. ¿no? porque al final del día pues todo estaba sucediendo en el espacio y ahí es como que ese era el hilo conductor, pero todo lo demás era completamente Entonces no, no, no puedo comparar una con la otra porque una sí estaba increíblemente enfocada a la producción de espacio y la otra era como entender el espacio de diferentes perspectivas. ¿Y ahora tú eres maestra en la Ibero? No, dejé de dar clases en la Ibero ya hace algunos años. Di clases creo que por cuatro o cinco años y después me fui a hacer la maestría eh, estuve allá dos años, regresé y di un año más en la Ibero y después empecé a dar clases afuera y he estado como saltando de universidad en universidad. ¿Y te gusta dar clases? Me encanta y se me hace que ahora ya, ya lo veo como que no doy clases sino que las tomo con los alumnos porque pues, sí se aprende muchísimo eh, y me ha tocado la suerte de estar en universidades increíbles, entonces los recursos que tienen eh, los alumnos, ¿no? la preparación que ya traen, la curiosidad que tienen las nuevas generaciones, a mí me parece como importante para seguir teniendo curiosidad ¿no? y no, no este, enquistarse en el trabajo que se está haciendo como dentro de la oficina. ¿Qué materia de avance? Eh, estudio, que es como taller, ahí es donde pues en realidad planteas una idea o un proyecto y cada quien la desarrolla como de manera más independiente, entonces eso me gusta mucho porque realmente hay mucha libertad y empiezas a entender como también las visiones y las personalidades de los alumnos, ¿no? o sea, yo siento que los estudios más exitosos no son los que 
tienen el sello del profesor, sino donde los, los alumnos florecen y pueden empezar a establecer su propio sello. Igual que, una, que un estudio de arquitectos. Eh, eh, un gran director de un despecho de arquitectura, aunque tenga un estilo, es el que deja que la gente brille, ¿no? Así es. ¿Cuánta, si, si, si fueras a hacer un, un recuento ahorita de lo que tú consideras que es el eje rector de tu obra, ¿qué es lo que hace a tu obra distinta? A, a lo, o sea, ¿qué es la hace única? ¿Cuál es el elemento de tu salsa secreta que hace que algo sea de Frida Escobar? No lo sé, es una muy buena pregunta, me la han hecho anterior, con anterioridad, pero no sé qué responder, o sea, de pronto sí siento que no es una sola cosa, empieza como a ramificarse en, en más, porque vas creciendo, vas teniendo otros colaboradores, a lo mejor es hay, hay ciertas cosas que se van repitiendo, no ciertas preocupaciones, pero no podría decir que es una sola. O sea, ahí siento que sería como una visión muy aplanada, ¿no?, de, de lo que puede ser la arquitectura. O sea, siento que hay una curiosidad con las otras disciplinas, siento que tenemos también como una responsabilidad social, ¿no?, este, de estar pendiente como de todos los espacios que estamos creando, qué impacto tienen, tanto para el cliente como para los que están alrededor del cliente. Este, también hay una preocupación por el material, ¿no? O sea, ¿qué dice el material? ¿De qué está hablando? Eh, ¿Qué expresa en términos del, del tiempo en el que se produce? Pero también este, estas aspiraciones, ¿no? O sea, ¿por qué queremos este, hacer cosas de cierta manera? Y los estilos, ¿qué tienen, qué, ¿de qué nos hablan los estilos? ¿Cuáles son los tiempos que están marcando los estilos? ¿Qué preocupaciones políticas, sociales hay detrás? Entonces, hay como varios canales que a lo mejor convergen y se materializan en pues cosas que se van volviendo como el sello de la oficina, pero pues eso tiene que ver más también con cómo uno va repitiendo un ejercicio y pues vas encontrando como ciertas ciertas fórmulas en las que todas esas preocupaciones coinciden, ¿no? El respeto por el material eh, es una cosa que yo siento que es muy mexicana en la arquitectura, porque cuando vemos casas o mansiones este, en... Estados Unidos, vemos que, que los materiales siempre son los mismos, ¿no? vemos mucho yeso y muchos pisos de madera o de mármol y vemos lo que conceptualmente parecería ser algo muy lujoso, pero que está carece de mucho sabor. ¿no? En cambio, los, los arquitectos mexicanos, pues, pienso mucho en Doc Carnage, pero en Legorreta y en Barragán, ¿no? vemos este gran respeto, Mauricio Rocha, vemos este gran respeto por el ladrillo y por el concreto y cómo aparecen y reaparecen y reaparecen y reaparecen en la obra, interpretados siempre con una de una forma muy exquisita, ¿no? Como, con mucho... Con, con mucho cuidado en la ejecución del concreto y con mucho cuidado en la ejecución del, del, del ladrillo. Y, y, y una de las cosas, por ejemplo, que yo respeto mucho el ladrillo es que siento que el ladrillo genera mucho trabajo, porque pues, tienes que contratar a gente para poner los ladrillos, que, se, que me parece muy noble el contratar a gente para poner ladrillos, porque cada ladrillo que pones es una tortilla en la, en la boca de un niño, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que que existe este respeto tan marcado con, con el material en México que 
no vemos Estados Unidos. ¿Tendrá que ver con el clima? ¿Tendrá que ver con idiosincrasia? ¿Con qué tiene que ver? Yo creo que es la combinación de todas las anteriores, ¿no? O sea, de pronto decimos, bueno, es que aquí en México podemos hacer unos canceles increíbles, ¿no? De herrería, hecha a mano, con una sola hoja de cristal y entonces se mueven y casi que como que pueden desaparecer. Cosa que en otras latitudes no puede pasar porque pues tienen que tener sellos térmicos distintos, ¿no? Este la manufactura de la herrería es imposible, ¿no? Entonces, se combina eh, que hay mano de obra muy talentosa, que es poco costosa, eh, por un lado, y luego, pues, este, también está, creo, relacionado a un tema de cómo entendemos la propiedad. O sea, para nosotros tener una casa es algo que, que pensamos como a muy largo plazo, ¿no? Es como de la, 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 la idea de que ese es algo que le vamos a dejar a nuestros sí. hijos. Aquí me voy a morir. Hijos. Si dices, aquí me voy a morir. Exactamente. Y bueno, y, y aquí, o oh, este, vivo en la casa de mi abuela, ¿no? Y ahí hay como un orgullo en eso y como decir, bueno, pues es que esta madera la puso mi abuela por esto y esto y esto, ¿no? Es como, es parte otra vez como de la historia familiar, pero tiene que ver con esos lazos, tiene que ver con cómo entendemos nuestra propia movilidad dentro de las ciudades, no o sé, sea, así, aunque salgamos a veces a estudiar afuera o nos movamos de ciudad, tendemos a regresar al núcleo familiar y tendemos a regresar ese círculo y eso yo creo que lo plasma mucho la casa. Entonces todo el material tiene ese, ese peso simbólico que a lo mejor en países como Estados Unidos, donde pues las casas las plantean para que duren 50 años, esa es su vida. Y nosotros pensar construir algo que nada más dure 50 años, pues no vale la pena ni inversión, ¿no? Es como de, no, pues entonces estoy tirando mi dinero. Sí, claro. Es como una, una visión completamente distinta de dónde está la, la idea de patrimonio, ¿no? O sea, para ellos es algo que tiene que ser sustituido constantemente porque en ese movimiento de sustitución se genera capital. Para nosotros es más importante mm tener el, el, la propiedad para que pueda ser patrimonio de alguien más sin tener que renovarla, ¿no? Entonces, ahí son como condiciones completamente distintas. De acuerdo. Eres la arquitecta más joven que se le ha dado el Serpentine Gallery Pavilion. Y también eres una, a la par de esto, y no, y no sé si en parte por esto eres tal vez la arquitecta más famosa de, de México y tal vez de, de América Latina. ¿Cómo crees que el reconocimiento o que el, que, que el éxito ha afectado tu trabajo? Bueno, ya, no, no me siento para nada ni la más famosa ni la más reconocida y bueno, ahora ya también hay, hay una arquitecta que es la, la más joven, ¿no? Que, que va a ser el pabellón de este año, Sumaya, eh, que además creo que va a ser un pabellón increíble. Eh, y, y más bien, la, la fama en la arquitectura es una cosa muy extraña, ¿no? Es como... Es un nicho muy cerrado, muy chiquito, este, que en realidad no te ayuda tanto como pensarías en otras profesiones, ¿no? O sea, a lo mejor si eres músico, pues eso sí tiene un impacto enorme en tu carrera y hay como un antes y después muy claro. No estoy diciendo que no haya tenido un impacto importantísimo en mi carrera el haber hecho el pabellón, pero de alguna manera, pues la, la, la cosa no cambia, ¿no? O sea, sigues produciendo espacio, a lo mejor hay comisiones un poquito más grandes, este, la estructura de la oficina a lo mejor crece un poco, pero las ideas atrás, pues esas siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, 
más bien hay una preocupación de ahora, pues bueno, cómo con estas comisiones más grandes seguir teniendo la capacidad de poderse involucrar en, en, en las distintas fases, estar presente, que no se vuelva como algo de fórmula, ¿no? O sea, cómo seguir generando preguntas, cómo seguir estando incómodo, ¿no? Cómo seguir creciendo, cómo este, generar esa fricción. ¿Y te ves en México? Sí, no, estoy aquí en México y no me moveré. Este, hacemos proyectos afuera, pero creo que siempre tendré un pie aquí en México porque, como dices, para mí es muy importante como entender esa, esa parte de la arquitectura que está hecha como a través de las historias, del material. Y esa pues nada más la, la, la entiendo eh, en la realidad esta mexicana. Se puede traducir en otras latitudes, pero no es lo mismo. Pero también tiene mucho que ver con los lugares que te inspiran. O sea, yo, yo creo que un, una de las cosas que yo amo de México, yo, yo cuando veo que la gente se va, muchas veces o sea, los, los entiendo, pero siento una gran lástima de sentir. Estamos perdiendo, por un lado digo, estamos perdiendo a, un, a uno que se quiere ir, pero después y, y también siento, pero qué lástima que está decepcionado, qué lástima que está desilusionado, qué lástima que se quiere ir, porque México es increíble. Con todo lo que está de la chingada de México, que son un chingo de cosas, todo México es increíble. Esa sociedad increíble, con gente increíble, y los chilangos somos increíbles, y el ambiente está increíble, y la comida está increíble, y el clima está increíble. Yo no me veo in inspirado fuera de México, y como un arquitecto, sobre todo en el foro de los arquitectos mexicanos, donde todos son tan generosos entre ellos y tan amables entre ellos, veo que es, veo que irte a trabajar a, pues no sé a dónde, ¿no? A Nueva York, donde tal vez puede ser todo un poco más frío, podrías perder un poco de la cercanía y de la inspiración que provoca vivir y trabajar en esta ciudad. Totalmente. Pues lo que pasa es que también vas aprendiendo otras cosas, ¿no? O sea, definitivamente también es emocionante ver cómo se hacen las cosas en otro lado, cómo vive la gente distinto, atender procesos económicos y no, sociales diferentes, ¿no? O sea, cómo se organizan las familias, cuáles son los intereses, cómo funciona una ciudad a través de un edificio. Eh, entonces, esa, esa como que sí es una cosa muy interesante, esta profesión que te permite seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Cada, cada proyecto vas aprendiendo una cosa nueva, ¿no? Porque de pronto pues, estás haciendo, no sé, un hotel o de repente estás haciendo oficinas, o de repente estás haciendo este, una fábrica y pues obviamente no sabes cómo operan todas esas cosas. Es, es ir aprendiendo con el cliente y entender mundos nuevos, ¿no? Entonces como que te vas empapando como de ciertas eh, cosas cada vez que se desarrolla una, un proyecto nuevo. Y lo mismo pasa con la arquitectura, ¿no? Porque además aunque pensemos que entendemos nuestra ciudad, pues nuestra ciudad va cambiando y se va reestructurando y vas teniendo también como otras lecturas, ¿no? A lo mejor algo que hubieras planteado para un lugar muy específico en la ciudad ya no funciona, y entonces tienes que darle la vuelta y entender otra vez como cómo son esos procesos económicos, por qué está cambiando una zona, por qué se necesita como hacer un tipo de, de edificio u otro, ¿no? Este, etcétera, hasta los tiempos, ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿por qué tienen que suceder las cosas dentro de unos tiempos tan, tan particulares, ¿no? ¿Cuál es de todos los proyectos que, que estás haciendo, que has hecho. Yo sé que es difícil escoger uno, o, o sea, es como escoger entre tus hijos, no, es muy difícil, no, no puede ser favorito. Pero, 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 ¿de qué estás particularmente orgullosa? Pues, 
creo que un, el proyecto que como que siempre regreso a él es el pabellón del eco. O sea, el pabellón del eco para mí fue una pieza que era muy pequeñita, pero fue lo, lo primero que hice de manera completamente independiente, ¿no? Había estado trabajando en colaboración con algunos amigos y colegas. Y ese para mí fue como una ventana a decir, bueno, es que la arquitectura puede ser muchas más cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no se necesita tener una obra gigantesca para poder hacerse preguntas como importantes de cómo la gente se comporta en el espacio. Entonces, fue una pieza temporal que duró pues, unas cuantas semanas, pero que para mí sigue informando mucho de la práctica. Entonces, eso le tengo como especial cariño por lo... como poderosa que fue en su momento para cambiar el pensamiento que yo tenía del espacio. ¿Se llama Pabellón del Eco? Uh -huh. fue, el, fue el primer concurso que hizo el Museo del Eco para un pabellón de verano. Ajá. Este, y bueno, pues la idea era que se pudiera poner un programa otra vez como muy multidisciplinario y diverso. Entonces había proyecciones, había intervenciones de artistas, había ciclos de pláticas. Y el espacio, pues, es el patio del, del Museo del Eco que fue construido por Matías Geritz y que tiene una personalidad ya muy fuerte, este, una geometría muy clara, muy contundente. Y entonces, hacer algo que pudiera convivir con eso era un reto muy importante. Y luego, tratar de decir algo encima de eso, pues, todavía más, ¿no? Es como, ¿cómo no compites con algo que ya existe y al mismo tiempo tienes este, el micrófono para poder decir algo? No es como cantar con alguien más, me imagino. Claro. Es como como, como no, no apagas esa otra voz y tú tienes la propia. Yo, yo acabo de ver, si no me equivoco, tú trabajaste con la Galería Norden Hackepass, o Galería en México, en la Roma, este, que acabo de ir y me pareció, puta, que está increíble. O sea, qué, qué interpretación tan increíble de... de si, siempre he sentido, déjame nada más hacer paréntesis, que hacer una galería de arte... Es lo más difícil que puede hacer un arquitecto, porque hacer un cubo blanco una vez más es, o sea, no, no puedes hacer nada, no, no puedes meterle mucho color, no puedes, o sea, es un cubo blanco otra vez, otra vez. Una galería de arte está diseñada para que brille el arte y no la galería, la galería no le puede competir, la arquitectura no le puede competir mucho a la obra, porque quiere estar enfocado en la obra, entonces tienes que hacer algo muy muy mudo, ¿no? Este, uh -huh. de, 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 me, me acuerdo que una vez vi una entrevista con Anthony Hopkins acerca del de, de papel que hizo de mayordomo en la película de The Remains of the Day y decía que, que entrevistó a un mayordomo de Buckingham este, y le preguntó ¿Cuál es el secreto? O sea, ¿qué, qué hace a un mayordomo súper chingón? Y le dijo el mayordomo, digo, en los mejores, los mejores mayordomos, cuando entran a un cuarto, el cuarto está aún más vacío. ¿No? Entonces, siento que un poco el trabajo de hacer una gran galería es hacerla más vacía, ¿no? O sea, es estorbar menos. Y me llamó mucho la atención cómo hiciste este, este piso de arriba, ¿no? Cómo separaste estos dos espacios, el de abajo y el de arriba, para poder tener estos dos espacios, para poder exhibir dos cosas, ¿no? Lo, lo sentí muy innovador en la forma en la que lo, lo ejecutaste. ¿Qué, ¿Qué te llevas tú de, de, de lección, de aprendizaje, de hacer una galería de arte? 
Pues justo me pasó lo que preguntabas, ¿no? O sea, cuando, cuando me llamaron y me dijeron, queremos que hagas una galería, y dije, híjole, pues otro cubo blanco está dificilísimo. Era este espacio de una bodega que ya existía, que además, pues ya hay pocas bodegas en la zona de la ciudad en donde está este, la galería, y había que aprovechar esa estructura. Entonces, por un lado había una preexistencia y después había la necesidad como de esta neutralidad, y el cliente también nos estaba pidiendo como que, oye, pero tiene que tener algo reconocible, algo que sea como Frida Escobedo, ¿no? Entonces dices, híjole, pues, ¿y qué quiere decir eso? Porque entonces estamos hablando como más bien de, otra vez, de estilos y no de preocupaciones. Y entrando en las conversaciones este, con Claes Nordenja, que eh, me, me platicó como de un libro de, de Remy Saug, que después me envió, y es un libro bellísimo que se llama The Art Museum of My Dreams, y ahí es como este, este pequeño como relato de qué se necesita para hacer un museo, ¿no? Y, y es como, ¿cómo lo puedes hacer lo más simple posible? ¿no? O sea, necesitas tener un muro blanco, necesitas que sea ortogonal, necesitas que las puertas estén, este, o sea, básicamente lo que te dice es, no te pongas creativo, lo que se necesita es hacer un buen respaldo para lo que viene, ¿no? Es como generar un buen canvas. Y pues de ahí como que vino esta idea como, bueno, pues entonces nada más hay que acomodar las piezas para que, como dices, desaparezcan en el espacio. Todavía estamos en la segunda etapa, vienen, viene una tercera y también el reto ha sido como empezar a construir ese espacio en fases y que esas fases vayan también registrando esas intervenciones en el paso del tiempo, ¿no? Que será otra capa que queríamos poner y que ahí sí es como el... La, la firma que queríamos integrar, ¿no? No, no tiene que ver con un color o con una textura o con un material, sino con esta idea de un edificio que va evolucionando y que le van saliendo cosas y que van teniendo como registros de esa historia del propio lugar, ¿no? Es como, pues, sigues viendo la estructura vieja de la nave, sigues viendo cómo este, se separan las capas de, de tabla roca y entonces, pues, lees muy claramente como cuál fue el antes y el después, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el sello, pero pues es algo que es muy sutil, no no, no lo vas a ver como de manera muy obvia. ¿no? El arte es muy importante en tu vida, veo que tienes muchas influencias, ¿tú crees que tienes más influencias de arquitectónicas o artísticas? Yo creo que de las dos, y la verdad es que también pues, me, me puede igual este, inspirar este, cosas que, por ejemplo, una de mis hermanas que estudió literatura me comparte, ¿no?, o, o otras que amigos que son fotógrafos me enseñan. O sea, creo que esa, esas influencias tienen que ver con de quién estás rodeado y qué es lo que estás observando. Te voy a hacer la última pregunta. Todos los arquitectos tienen una casa de sus sueños, ¿no? Este, esa casa que, son, que es para ellos, ¿no? Que la están haciendo, que están pensando que eso es lo que yo quiero tener. ¿Cómo es la casa de tus sueños? ¿Una casa para mí, dices? Sí, tu casa. Mi casa. Pues siempre he querido tener una casa con un gran jardín. Claro. <risa> Hablando como de estos espacios que, que uno no debería de apropiarse para uno solo, pero la verdad es que pues sí, este, tener un, un gran jardín es algo que me encantaría. Pero por otro lado, soy como muy urbana. O sea, me encanta vivir en el centro de la ciudad y estar rodeada de edificios, ¿no? Entonces tengo como esa, esa contradicción. Como que por un lado sí me gustaría estar como en un, en un lugar remoto rodeada de verde y por otro lado me encanta como abrir la ventana y ver el tráfico, ¿no? Es que no lo puedo evitar y estar rodeada como de ventanas también. Seguir. Te voy a explicar una cosa, cuando, cuando yo conocí y me casé con mi esposa, yo conocí a mi esposa 
en abril y en febrero estábamos casados. Y este, pues sí, yo siempre digo, pues cuando hay duda, no hay duda, ¿no? O sea, yo, los dos nos conocimos y todo fue, tuvimos la bendición de que todo fuera muy rápido y buena y han sido 10 años hermosos. Pero cuando la conocí vivíamos en la Condesa, en un edificio de Derek, bien padre en Ámsterdam. Y para mí, vivir en un edificio de Derek en Ámsterdam era la cúspide de mis ambiciones. Entonces decía yo, está increíble. Digo, sí, a pasar la patrulla como ahorita y este, la ambulancia y los ruidos. ¿sí? Pero para mí era lo máximo. Y cuando nació Max, me dijo Gina, nos vamos. Nos mudamos a Santa Fe, donde todavía vivo, pero no vivo en el mismo departamento. Y me mudé a un edificio en la Loma de Santa Fe, que era, parecía como un camino real viejo. ¿no? Uh -huh. Y dice Gina que le dejé de hablar una semana. Estaba yo tan enojado que durante una semana no le hablé. No, no, no le inventaba la madre, pero nada más estaba yo así como que, ah, no estoy listo para hablar. ¿no? Y este, entiendo perfectamente eso. Hoy soy un hombre feliz viviendo en la ciudad de Santa Fe que este, aledaña a la Ciudad de México y, y, y yo siempre digo que los aparte tengo niños, yo siempre digo los niños tienen que vivir cerca de un choquichis, no porque voy a decir choquichis sino porque esos güeyes saben dónde viven los niños, por eso se paran ahí al lado <risa> <¿No>? <risa> en fin, ha sido un, un enorme enorme placer tenerte esta hora en, en, en entusiasta este, eres, eres, este, todo lo que dicen de ti es verdad, eres elocuente, sencilla, hermosa y brillante, y este, pues espero que, que tengamos la oportunidad de continuar esta conversación en otro foro. Milan, muchísimas gracias, de veras, un gusto, qué divertida plática. Sí, este, <risa> pues gracias, nada, este... Estaremos al, al contacto. Muchas gracias. Perfecto, pues nos vemos pronto. Mucha suerte con todo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.